0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖刺激的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。大楼有鬼。小超是《营州晚报》的记者，她虽然是个女孩子，但是胆子特别大，从来不信鬼神。一年前，他接手主持了《晚报》周末版新批的栏目《小常揭秘》。这个栏目是面向社会经济的奇闻线索，然后由他亲身体验调查揭秘，再把过程和结果在晚报全程报道。栏目开设一年来，所有的奇事怪事都在小常的亲身体验之下得到了合理的解释。这种方式强烈的吸引了读者的眼球。晚报的发行量直线上升，而小畅也俨然成了本市现代的钟馗。一天，一个衣冠楚楚的男人找到了小畅，他叫陈淼，是一个房地产开发商。去年在郊区开发了一座28层的祥云大厦，但自从大楼开工，就和鬼故事纠缠不清。先是起地基时，围墙。莫名其妙的倒塌了，后来吊塔又三番五次的倒下，之后又有工人神秘的失踪，然后就总有人在大楼附近听到女鬼哭的声音。陈淼也不信世上真的有鬼，认为这些事故不过是偶然事件，但凭他一家之词，说服不了顾客。大楼还未建成，闹鬼的事情就传的是沸沸扬扬，弄得房子竣工之后无人问津。陈淼几百万的巨款压在了这座大楼上，当他一筹莫展的时候，突然想起了《本市晚报》的这个专门揭露奇闻异事的栏目。如果能请记者在大楼里住上几天，以亲身经历现身说法，那大楼闹鬼的谣言，岂不就是不攻自破了吗？小畅很爽快的答应了陈明的请求。当天晚上，小畅就住进了小云大厦的25层01号房间。由于大楼还没有卖出去，所以除了在一楼有一个保安外，空无一人。午夜12点，小畅迷迷糊糊的刚睡着，电梯上升的声音惊醒了他。他想可能是保安巡演，就没有理会。过了一会儿。一阵细碎的脚步声传来，在他的房间门前停下，接着一阵咚咚的敲门声。这在无人居住的新楼里听起来是特别的毛骨悚然。小昌小心的趴在猫眼向外望去，这一望让他吓了一跳。门外一个身穿白衣、披头散发的女人正狞笑着盯着他。小昌虽然胆大。但也被这可怕的情形惊呆了。他马上清醒过来，这肯定是有人装神弄鬼。于是他开了门，大声喝道：“干什么的？”那女人转身便顺着楼梯往下跑。小畅立刻追了上去，可是那个白衣女人跑得太快了。当小畅追到一楼时，那个女人已经不见了。小畅进了保安室，保安正在看着电视。看到气喘吁吁的小畅，吓了一跳。发生了什么呀？小畅急急的问道：“看到一个穿白衣服的女人了吗？”保安木然的摇了摇头。小畅心想：这怎么可能呢？那女人是乘电梯上来的，又从楼梯下去的，大楼里又没有别的出口，进出肯定是要经过保安室的呀。但保安却是一脸的无辜。我可是一会儿都没有离开过，绝对没人上去、啊。不信，你可以看监控录像。录像显示， 1 2点整，电梯确实上了楼，但是里面是空无一人。看完录像，小畅倒吸了一口凉气。今天这事儿还真有点邪啊！他决定到大楼四周转转，看能不能发现什么线索。转着转着。没发现什么，他就在楼前的一座假山水池边坐了下来。刚休息了一会儿，他突然听到身后有什么声音，还没有来得及回头，就被人掐着脖子摁进了水中。小昌本能的拼着命的挣扎，却猛然看到水里有一个蜷缩着身子的人，正伸着双手，仿佛要抓住他。他吓呆了，瞪大了眼睛。想看清楚一些。这时候听到一声大喊，那手摁着自己脖子的手突然消失。小常从水中抬起头来，大口大口的喘着气。那声大喊是赶来的保安发出的，他惊恐的程度不亚于小常，因为当他赶来时，看到的是小常一个人正把头浸在水中，独自挣扎，直到他大喊出声，小常才把头从水中抬起来。第二天，当小畅把昨晚的经历告诉陈淼的时候，他一脸的不快：“哼，我请你来，是想澄清闹鬼的谣言，可不希望你来之后，又发生了更多闹鬼的传闻。”小畅也觉得事情蹊跷，决定今晚再去大楼里住一晚，谈个究竟。小畅的这次经历引起了男友高阳的不安，他告诉小畅：“不能再独自冒险。”今晚他无论如何要陪在小杨身边。男友的关心让小昌很是感动，他同意了高阳的要求。当天晚上，两人一起住进了上次的2501号房间。睡觉前，两人检查了所有的门窗，在确定晚无失后，才上床睡觉。也许是有人陪在身边的原因，小畅很放松，很快进入了梦乡。到了半夜，他好像听见有个声音在叫自己：“小超。小张。”他猛然睁开双眼，旁边的床上是空的，高阳不见了。同时，一个恐怖的声音在叫着：“小超，救救我呀！”这声音竟然是高阳的。小张打开灯，眼前的景象把他惊呆了。只见地上一串血脚印，从大门开始一直延伸到客厅的窗台上，而高阳正爬在窗台上，半个身子已经被拖出了窗外，他两手紧抓着窗口，正在苦苦的支撑着，而窗外却空无一人。小昌扑了过去，紧抓着高阳往回拽，那种无形的力量突然消失了，两人一起跌倒在地上。惊魂未定的喘着粗气，好久才稍稍稳,稳定了下来。小昌问高阳发生了什么，高阳惊恐的回答：“我也不知道啊，睡着睡着就被什么东西拖到了窗户边上。”两人检查了房间，所有的门窗都锁得好好的，根本进不来人。可是那串血脚印却清清楚楚的印在那儿。小昌第一次感到了害怕。他拉着高阳的手，慌张地说：“我们还是赶快离开这里吧，说不定这世界上真的有鬼啊！”周末，本市的读者都注意到了，报纸上没有小昌的文章。他请了长假躲在家里，这次经历让他的无神信仰几近崩溃。他想自己恐怕很难再将“小昌揭秘”这个栏目做下去了。同样绝望的还有陈淼。他本想借这个栏目来证明自己楼盘并不闹鬼，没想到的是适得其反。走投无路的陈淼只得开始考虑将大楼赔钱出售了。半个月后的一个晚上，小畅突然接到了一个陌生女人的电话：“去祥云大厦二二零一房间看看吧，你要找的鬼啊就在那里。”说完就挂了电话。小畅很吃惊。他不明白这女人说的是什么意思，可弄清真相的强烈愿望让他想都没想，就直奔大厦。上了十五楼，他重重的敲响了零一号房间的门。房门开了，让他大吃一惊的是，开门的竟然是高阳。高阳一见是小畅，也变了脸色，但很快镇定下来。你这么快就全部知道了？小昌故意使张。没错，我全都知道了，但希望你亲口告诉我。高阳点上一支烟，我想和你结婚，但是没有钱买房子，手中仅有一点钱投入了股市，却又被深套了。在你答应帮陈淼澄清闹鬼谣言的时候啊，一个炒房团的老板找到了我，他早就盯上了这个楼盘。答应、啊，只要能让你相信这鬼闹楼，就送我一套房子。于是我就同意了。那两个晚上，这楼里发生的事情都是我自己演的。保安事先跟我串通好了，白女人也是晚拍的，就这么简单。我这么做，也是为了我们俩将来。高阳的话还没说完，啪的一记耳光重重的扇在了他的脸上。小昌是满腔怒火。头也不回的离开了，只给高瑶丢下了一句话：“你失去的不仅仅是房子，还有我的心。”第二天，小畅在报纸头版向市民公布了祥云大厦闹鬼的真相。他在文章的结尾告诉大家：“世界上没有鬼，真正的鬼在自己心里。”陈淼兴致冲冲的来到小畅。把厚厚的一沓人民币放在了小畅的面前，说是给他的酬谢。但小畅看都没看，冷冷的说：“陈老板，别高兴的太早，事情还没有结束呢。”原来，小畅知道真相之后啊，把整个闹鬼世界像是放电影一样在脑中重新过了一遍。没有当自己的头被摁入水中的时候。看到的那个蜷着身体的人得不到合理的解释。高阳的安排中并没有这个角色。联系到大楼之前出现的怪异情形，他猛然想起了神秘失踪的民工。果然，警察们在假山水池底下找到了一具尸体。经过确认，这个男子正是那个失踪的民工。原来是由于建筑工地安全措施不到位，这位民工死于事故。但是陈淼为了逃避责任，用水泥把他砌入了水池中的假山顶，并制造了工人失踪的假象。但由于施工使用的水泥质量不过关，加上被水浸泡，假山底的尸体渐渐露出了上半身。小畅被人摁进水中，正好看到了这个人。陈淼也难逃法律的制裁。不久之后，一个女人来报社找小畅。给他带来了一包农村的土特产。女人说自己是那个死去民工的妻子，特意来感谢小昌的。小昌不说东西，那女人硬是丢下东西就走了。小昌没有追出去，因为他在想一件事情：这女人的声音怎么好像在哪里听过呢？